0: ROY Hunters ROY Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do Info Money. Aqui é arroba E a minha expectativa para este podcast É te convencer a investir em eventos Como estratégia de growth
1: Aqui é arroba Guilherme Underline E a minha expectativa para esse episódio É poder demonstrar que nem tudo precisa da ROY direto Criar uma experiência única que movimenta centenas de pessoas na mesma direção? Descubra no episódio de hoje os bastidores do maior evento da V4 Company e como cada decisão tomada pelos nossos hosts, desde a escolha do músico, a convidado ou surpresa, podem emocionar sua audiência. Escute agora no Roy Hunters!
0: galera, hoje a gente tá numa versão diferente do, do podcast, só eu e o Gui aqui, pra falar pra vocês sobre o Look Ahead, a Assembleia Estratégica da V4 Company, que rolou nesta sexta que a gente tá gravando, dia 18 de março de 2022. Se você ainda não viu o nosso teaser do evento, que ficou extremamente impactante, tá no meu Instagram, tá no canal da V4, procura pelo título Look Ahead, plano da V4 ali, ou vai estar tá no post dessa publicação também, que ficou cara, um absurdo o vídeo, assim, incrível, mudou o parâmetro de after movie de evento, e boa, a galera chorou, talvez você chore olhando esse vídeo, hein. pode ter certeza, dá uma assistida lá e diz pra nós depois, ou se você tá ouvindo aqui e já viu, sabe do que eu tô falando. Em resumo da ópera, qual foi, qual que é a ideia do podcast de hoje, que a gente fez o evento pra 750 pessoas, todos trabalham na V4 Company, do Brasil inteiro, e aí o evento teve lá Joel Jota, Marcos Marques, Conrado Adolfo, Gilberto Augusto, dentre outras atrações, a gente encerrou com o Projota, né? o rapper
1: lá, tocando pra galera, e foi... para pra galera que foi 750 pessoas, Pessoas, uh, mais de 200 unidades, 3 é. mil clientes e um projeto. <risos> e foi espetacular,
0: assim, impecável em produção, a gente investiu uma boa grana, o evento foi aqui em São Paulo, e a gente quer falar para vocês um pouquinho sobre evento como estratégia de ROI, né, Roy Hunters aqui, pô, será que o evento vale a pena? A gente teve um episódio aqui com o Samuel Pereira de Segredos da Audiência, que tá fazendo o evento dele agora, aí nos próximos meses, ele comentou um pouco, a gente discutiu um pouco sobre esse tópico, e agora a gente quer comentar aqui, pós-evento, um pouco da estratégia, um pouco de como foi para quem não foi, entender, né, o que, que a gente fez, por que, que a gente fez, quanto que a gente gastou, por que, que a gente gastou, o que, que a gente espera com isso. O que, que tu achou, Tu que não trabalhou na produção, só foi como espectador, além de apresentador
1: lá junto comigo? É, eu che literalmente cheguei pra apresentar um negócio que eu nem sabia exatamente qual que era. Não sabia literalmente qual era a line-up do negócio, nem a ordem, nem nada, né? Então eu cheguei bem vestido <risos> e pronto pra apresentar algo ali que eu descobri na hora, não vi nada do que tava rolando nos bastidores. Então foi muito foda, foi definitivamente muito maior do que eu esperava, na real. Assim, a nível de produção, a nível de profissionalismo. Eu sabia, pelo menos, que a gente tava fazendo algo muito mais bem organizado do que da última vez que foi 2020, né, que a gente fez em fevereiro, se não me engano, de 2020. Então, nesses últimos dois anos aí, o negócio evoluiu muito e deu essa sensação de grandiosidade e profissionalismo para o evento. E aí, assim, acho que o, o principal ponto é entender o objetivo do evento. Uhum. Né, porque pô, o evento do Samuel lá é um, é um evento comercial é um evento comercial. O nosso evento ele não é um evento comercial nesse caso, né? Ele, ele acaba se tornando e depois sendo usado de uma forma comercial, naturalmente, porque a gente né, tem ali as imagens, tem toda essa. A consegue utilizar isso depois de alguma forma pra gerar ROI. E aí depois uhum. a gente entra nisso mas o evento em si ele é um evento para base né um evento para dentro de casa para os nossos enquanto. investidores nesse caso esse evento foi né a gente tem aquela Não ideia somente, de né? e teve e tal
0: convidados clientes e tudo mais prospects
1: exato mas ainda assim, em sua maioria, ele é um evento é que o, de... o lance do evento é que nada, nada substitui
0: uma experiência física. Tu não vai conseguir fazer uma super live, qualquer coisa do dia. A gente, a gente nem transmitiu faz, ao vivo, né? Não é. transmitiu, gravou, não transmitiu pra ninguém. Mas o ponto é esse, cara. Nada substitui uma experiência física. Então, nossa visão, por isso que a gente fez, é que vale a pena tu encaixar aí no teu mix de marketing uma experiência física pro teu principal cliente. Nessa edição, como a gente tá com muita gente atuando na V4, a gente tem 2.500 pessoas, a gente optou por fazer só para pessoas que atuam na V4, porque vendeu todos os ingressos só para as pessoas que atuam, a gente lotou o espaço lá com 750 pessoas e só conseguimos convidar pessoas influentes o no nosso network ou prospects e clientes importantes para uma área VIP que a gente tinha lá pequena. E nem deu para trazer todo mundo, né? Teve gente que... É. que... Não, lotou tudo, né? Do VIP, tudo, 100% é. de lotação. Então,
1: e... se você era um cliente que queria ter sido convidado não foi, cara às vezes é que já não tinha mais nem espaço não, não é que tem, a gente é, nas mesmo. próximas
0: a gente pretende convidar os clientes é que tem um detalhe interessante né porque que a experiência foi tão importante impactante pra galera além da qualidade em si mas a gente não divulga as atrações a gente não divulga nada do evento a galera compra e vai no escuro não sabe o que vai acontecer a única coisa que eles sabem é que a gente vai premiações, né? Então a gente premia destaques da empresa, o Ecole partners que a gente chama, que é o programa de partnership então a gente nomeia oficialmente os novos sócios no final do evento, então eu e o Gui por exemplo apresentamos o evento de Smoking mesmo, porque a premiação é tipo o Oscar da V4 então isso ajuda na parada, então a gente tá criando a, esse evento mesmo, todo ano em janeiro, fevereiro ou março né, nesse caso foi março a gente faz esse evento pra premiar a galera e juntar todo mundo e ele é sempre assim exclusivo pra quem é de dentro não se sabe as atrações só vai saber na
1: hora que tiver lá a gente tava falando naquele episódio com o Carlos deve ser o anterior a, a esse que você está ouvindo agora que existe muito da expectativa né e o nosso evento ele tem muito isso da expectativa né cara quem que eles vão trazer porque uhum. sempre tem alguém sempre tem convidados mas quem o que, que vai ter agora a gente fechou pela primeira vez o, com um show né, mais top pô qual vai ser o próximo, provavelmente, a galera ah. deve estar tá pensando e vai pensar quando chegar lá. 2023 ou no próximo evento que a gente for fazer. Então, a gente conseguiu fazer uma... como se fosse um pré-lançamento, né? Uma Sim. expectativa muito alta pra esse evento e, mesmo assim, a galera compra sem saber nada. Ah, vai... Já sabe das
0: edições anteriores, já sabe que tem essa vibe, já é um evento que a gente faz desde 2019. Você sabe mais ou
1: menos o que esperar, é, mas não fica... exatamente o que sabe vai ter. Sabe que a gente
0: sempre faz uma experiência melhor que a anterior. E a gente ia fazendo online, a gente fez a última em São Paulo aqui, presencial em 2020, depois fez online e a gente tava fazendo todo semestre. A origem do evento é que a gente fazia uma assembleia estratégica. Então, todo semestre, a gente reunia a empresa inteira para discutir o semestre e o plano para o próximo. Aí, óbvio que isso era pequenininho. Então, em 2019, em junho, julho de 2019, quando a gente fez a primeira física com toda a nossa rede, o evento inteiro tinha 100 pessoas e era 90% da empresa inteira. Hoje, só na matriz, a V4 tem 180%. Então, o evento foi crescendo, né? Na edição de São Paulo aqui de 2020, devia ter 300 pessoas, uma coisa assim. E ah. já, já aparecia de E tinha público preço, externo, né? tinha o ingresso nesse. É não verdade. foi só exclusivo para os internos. E agora, só de internos, deu 750 pessoas e não é, é mais ou menos... 30, 40% da nossa base de pessoas que atuam na rede. Então, vou crescendo bastante, lotou total, como a gente falou, e a gente com a mesma pauta, né? O momento no qual a gente vai discutir o que rolou e qual é o próximo passo. Então, sempre vai terminar o evento com eu apresentando um forecasting e o futuro, então eu mostrei o que a gente está planejando fazer e tudo mais. E o nível de envolvimento é muito forte. Porque uma atividade de marketing tradicional, digital e low touch, né, de baixo baixo contato, tu faz ela ser memorável, marcante através da repetição, né? Tu fica repetindo constantemente a mensagem tentando fazer com que isso marque as pessoas e elas lembrem. Uma outra forma de fazer as pessoas lembrarem é no trauma. Uma experiência traumática. Um evento físico como esse, ele é uma experiência traumática, mas não por um lado negativo, mas sim por um lado positivo. Então os caras saem literalmente em êxtase do evento. Os caras chegaram lá 9 da manhã, 8 da manhã pra se credenciar, sem saber nada, já tomaram um impacto, porque a gente investiu muito na cenografia. Então a minha ideia pro evento era, cara, eu tenho que fazer a Disney da V4. Pô, como assim a Disney da V4? O que, que é o parque da Disney? O cara vê na TV, no cinema, os filmes, e ele vai pro parque pra viver aquilo que ele viu, a distância, low touch, fisicamente, high touch. Então eu fiz a mesma jogada. Quais são os elementos que eles veem low touch todos os dias? E eu vou tangibilizar isso, high touch. Então o cara entrava, já era tudo escuro, com o nosso worksmart Have Fun, que é uma frase no fundo. Que foi a
1: última atitude que a gente lançou, então já tava ela ali, em destaque. É... Fora e, e as algo demais, né? o que tem no né, escritório no do, do Headquarter,
0: que poucos vêm fisicamente, Há algumas fotos e tudo mais, as frases, o sino. Então todo mundo que entrou no evento recebia um sino, que é um, algo que, tem, que é marcante da matriz, a gente sempre tem um sino lá, a galera toca quando vem, gente, então todo mundo recebeu esse sino. Uh, recebeu junto uma barrinha da Growth, né? A gente é uma empresa de Growth. Eu recebi uma, uma barrinha da Grove, cada detalhe a gente foi fazendo com essa intenção de ir criando essa experiência. E aí todo esse lobby de credenciamento tava fechado ali, o cara entrava e ficava ali, e não ia pra plenária, pro espaço principal do evento. Aí chegou a hora, a gente começa a tocar uma música que é essa música que tá tocando agora pra vocês. Que é a música TNT do ACDC. Que no começo da música, como vocês ouviram Olha só, parece que ele tá falando Roy, ele tá falando Roy Roy, Roy Roy, Aí na tela a gente coloca escrito Roy e faz toda uma edição da música como um clipe da V4 e está tocando na, na plenária e a galera entra, cara, e a gente fez uma produção de painéis de LEDs bizarras que vocês devem ter visto no vídeo, nas fotos gigantesco mesmo, a parte de iluminação bizarramente foda caríssimo, assim. O evento custou um milhão e duzentos, mais ou menos, pra fazer então a gente não poupou um centavo e aí o cara entrava nessa plenária com 750 lugares, o cara já tomava um impacto porque as unidades, né, ela, a V4 é uma série de unidades de no máximo 70, 80 pessoas. As maiores, né? Várias são 12, 6, 8, 20. O cara é, putz, a V4 é quase mil pessoas aqui nesse lugar, com essa e vibe. cara do Brasil, né? É, e aí todo mundo no dress code, então a gente fez, cara, é Oscar, vai com teu melhor look. E as pessoas investiram mil, dois mil reais na roupa pra estar no evento. Era todo mundo... A estica. A, a estica no dress code 100% afinado, que era outra vibe que constrói identidade, né? Constrói marca. E é Aí a galera se sentou, cara, e aí a primeira atração que a gente colocou foi uma, um grupo que canta a capela lá do Rio Grande do Sul que saía uma pessoa de cada canto do espaço e a câmera focando no cara, transmitindo nas telas, cantando a capela com o cara fazendo beatbox, os caras foram tocando várias músicas em 30 minutos encerrando com o Bohemian episódio do Queen a capela, e aí já, já deixou a galera em êxtase assim na entrada do, do evento, que é um jeito também bom de abrir, né, pra baixar a guarda da turma e ela ficar à mais à
1: vontade, né? mais e, vontade. e ao mesmo tempo cada uma das músicas sempre são escolhidas com uma com lógica sentido, né com um sentido a letra o que fala isso que é um ponto importante cultura, tudo
0: né? tem uma intenção né nada é à toa tudo é intencional tudo quer transmitir algo para a turma
1: yes. eu vou dar um exemplo aqui né de um, de um evento que eu, que eu pretendo ir agora no próximos dias aqui, não vou citar o evento, mas você vai saber o evento, se, 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 pela atração que eu vou falar, você possivelmente vai saber o evento, mas não vou também citar muitos nomes aqui, que é, eles vão fazer o evento lá, puto evento aqui em São Paulo, e a, a atração final é o Thiaguinho, uhum. legal, show, mas tem nada a ver, tá ligado, é só pra ter um ah, show sim. de encerramento legal, é, literalmente. sabe, então tipo, ok, é pra também valer o teu ingresso, talvez, mas tipo assim, a nível de mensagem... De lógica, de unicidade, de, de comunicação, de marca. ou Só né?
0: uma genérica, né? Exato. Quando ele escolheu o Projota, né? A V4 começou por causa de, do Charlie Brown Jr., tem essa história, e, e ele cita o Chorão nas músicas dele, canta a música do Chorão nas músicas dele, e é, uma banda, é um grupo de rapper. É um uma grupo, não, era um grupo lá, mas era o. É um rapper, né? Então cada letra tem uma mensagem.
1: E aí, pô, a galera enlouqueceu. A gente não usava músicas do Projota no, no V4 Cast, né? Época. Usava. Usava, né? Então, isso também para a galera mais velha guarda que ouvia o V4Cast, que era o antigo podcast da V4. A gente tinha lá o vvv Forecast ah, e aí começou era... a rap nacional era. que tocava durante o podcast. Que, que tinha partes das músicas que a gente acreditava que representava a é, nossa tinha cultura. Uma mesmo, tinha uma letra mesmo, que contava uma, uma,
0: uma história, né? Que é a moral do, do, do rap. Então, pô, posso botar o Tiaguinho, o axé aleatório no final lá pra galera curtir? Poder ah, posso. Poder pode, mas não era o que a gente queria construir de narrativa. A galera tava lá pra, do começo ao fim, ter uma mensagem na é, cabeça. Não tá,
1: não tá errado, né? Esse evento que eu citei não tá errado. Mas, tipo assim, o ponto é que, do jeito que a gente faz... É tudo é. pra ter uma lógica, um sentido e ter uma unicidade e uma é. coerência.
0: E aí, essa banda aí de intro tocou e aí veio uma super vinheta que apresentava o Yugi, e o Gui a gente subia no palco. Então, cada vinheta, cara, muito bem feita, muito foda, assim, que o time de marketing fez, junto com a produtora que nos ajudou a articular o evento. E aí, durante todo o evento, aí é um ponto alto também na nossa estratégia de comunicação dele. Previamente, vocês viram o vídeo, né, que eu falei pra vocês verem, é legal vocês terem assistido. E aquele vídeo, ele tem uma imagem no começo, um trecho e um trecho no final que a gente tá na Nasdaq, né? Que é uma história de viagem no tempo. Eu começo no presente, vou pro passado e termino no
1: futuro. Se o cara não assistiu, ele tomou é. spoiler, mas tudo bem.
0: E aí, no meio, a gente mostra vários trechos do evento. Então, o que que rolou? No final do evento, antes do projeto entrar, a gente chamou a galera e falou galera, a gente vai passar um filme pra vocês agora. E, pum, baixou as luzes e tocou aquele filme. No finalzinho do evento, antes do projeto entrar, evento de um dia, que era um vídeo que tinha eu falando do evento do presente Oh, falando do passado, aí várias imagens fodas de drone FPV, o mais top produção que a turma do 3017 fez no meio, e aí terminava com um vídeo meu no futuro, Nasdaq, abrindo a IPO em 2030, falando pra galera no evento presente, então a gente tinha produzido tudo em chroma aqui, a galera fez toda a parte 3D, semanas antes, a galera captou e editou no evento e soltou o vídeo e a galera chorou na hora do evento, Ele gerou exatamente o impacto que a gente queria gerar e a mensagem que a gente queria gerar para traumatizar a galera com o propósito da, da companhia que a gente queria fazer. E aí, pô, tu pensa um exército de pessoas, 750 pessoas impactadas nesta magnitude, o efeito que isso vai dar no atendimento ao cliente ali na frente é onde a gente pretende buscar o ROI com isso. Como é um evento focado no público interno, ali cara, é onde a gente vai buscar o ROI, porque a gente precisa que essa galera saia com sangue no olhos, faca no dente, pra captar cliente e gerar a melhor experiência pro cliente pra buscar o objetivo que foi setado ali no evento. Nem tudo vai dar ROI
1: direto, né? É. Às vezes o o resultado é então, um para o prejuízo, né? A gente Exato.
0: captou 400 mil reais em ingressos, que a gente vende com preço bem descontado para turma ali, que é
1: colaborador. Muitos não pagam, porque são na matriz, a gente paga para os caras ir. Cara, um evento nesse nível dava para cobrar muito mais do que a gente é, pegou, né? É. Muito mais não, mas mais. Mas a gente menos.
0: captou mais 200 mil de patrocínio, então a gente fez ah, uns 500, 500, 600 mil reais é. no máximo de receita e gastou 1 milhão e 200. Então a gente teve que botar 700 pau ali do nosso bolso, 600 mil reais do nosso bolso. O cabia 750 pessoas se a gente cobrasse 1.500 seria um ingresso caro a gente teria feito de receita 1.10.0. milhão e então Aí não teria, teria a ser Roy. pagado o único jeito de dar Roy com um evento desse ou era reduzir custo não ter feito uma experiência que nem a gente fez que não era a intenção foi até discutido ah, será que a gente reduz coisa e faz uma experiência mais barata e aí a gente concluiu cara, é melhor a gente tem poucas oportunidades de reunir essa turma vamos traumatizar os caras pelo lado positivo vamos colocar que vai vir Roy no LTV né no longo prazo pra essa galera aí que vai atuar o ano todo
1: com o cliente essa galera fica tava conversando com o Gustavo também né que é um dos nossos sócios e a gente falou assim essa galera fica com tesão de V4 puta merda velho não tem outra empresa não tem outra opção tá ligado agora é, é isso aqui vamos fazer dar certo para chegar lá na frente e ter esse IPO e, e ter a, essa primeira previsão que a gente teve nesse looking ahead com esse vídeo, por exemplo, pra gente porra, concretizar esse negócio. E sabendo, porque previamente, né, falando, voltando um pouco no conteúdo do evento, antes ali, um dos últimos conteúdos que foi o do Denner, ele fala sobre toda a parte de partnership, quanto que vai valer, uh, quanto que pode valer e como calcular a sua participação, todo mundo pode ser sócio dentro ou da matriz ou das unidades tem, porque Processos o teu primeiro cliente é o teu colaborador quem trabalha na V4
0: a gente chama de investidor o cara tá alocando tempo para instalar
1: é, e aí no fim das contas o cara entendendo isso, agora ele entendendo melhor o que significa, quanto vale, como calcular e quais são as possibilidades. Porra, agora o IPO, que foi o fim do evento, fechamento, bota no chorou, agora faz mais sentido, uhum. né? Então, de novo tudo os se meus... conecta, E na né? verdade
0: ali a gente fala como investidores, pessoas que atuam conosco, mas no fim das contas também são clientes, né? A mesma lógica, né? Todos investiram para serem franqueados, para estarem lá assessores e tudo mais. Então, é uma estratégia para escalar TV. Né? Essa pessoa precisa crescer, precisa pagar mais royalties para o negócio crescer, se tornar sócio e, e a gente ganhar de outras maneiras. Porque o nosso negócio, a gente podia ter feito um evento para ganhar dinheiro, talvez sim, talvez não, mas o nosso negócio é fazer coisas diferentes com um propósito único. Então o evento é uma coisa diferente para mover o mesmo motor econômico, que é fazer os clientes darem royalties, as unidades crescerem, pagarem mais royalties e é isso, se resume a é isso e tudo é feito para isso.
1: O que mais que eu tô esquecendo lá que rolou? A gente não falou muito das atrações, é. a lógica das atrações, né? É, as atrações... Acho que um, um detalhe antes de falar das atrações é, é o jeito que a gente fez no, no material de apoio, né? Que é, é legal sim. de falar, isso é, é um insight aí pra quem vai é, fazer o eventos. O
0: foco do evento, como a gente tava até de Black Tie lá apresentando, é premiar. Então esse é um detalhe importante, né? Ele tava ali para reconhecer a rede e a galera valoriza demais. É importante isso, né? No fim das contas, o dinheiro, ele serve para comprar coisas e uma das coisas que as pessoas mais valorizam é reconhecimento. Então eu posso dar reconhecimento para as pessoas. Tem que investir nisso porque vale mais do que dar dinheiro para elas. O foco era esse. Ao invés de só fazer um evento para dar reconhecimento, a gente fez intercalado. Então a gente tinha atrações, conteúdo, premiação, conteúdo, premiação, conteúdo, premiação.
1: Até porque a gente precisa desenvolver as pessoas, claro. né? É um objetivo Como a gente tem cada vez mais a gente está conseguindo ter esses contatos com boas pessoas do mercado, pessoas que têm coisas pra ensinar pra nossa rede, a gente intercala esse evento com momentos de aprendizado ah.
0: e momentos de premiação. Né? Então, o foco do evento era esse, mas no meio do caminho a gente estaria trazendo ali um conteúdo, só um detalhe que é legal, quando a gente começou o evento, a galera tava com aquele sino que eu falei pra vocês. Ah, é. e a gente falou pra galera, galera, pega o sino aí, então a gente vai tocar esse sino sempre que alguém for entrar, mas vamos testar aí, vamos tocar esse sino. Aí a galera começou a tocar o sino pro céu, eu falei, toca pro céu, toca pro céu o sino. Aí quando eles começaram a tocar isso, bem na entrada do evento, o teto abriu do evento, assim, porque o teto era um teto que abria. Que abre no espaço que a gente fez aqui na Vila Olímpia em São Paulo. E aí a galera ficou... Porra, foda. E desceu um drone FPV. Fez as cenas que vocês veem no vídeo. Uhum. A gente fez nosso grito de guerra. Que rola ali no começo. Pra começar num alto clima. E aí a gente fez as atrações pautadas uh, em blocos de conteúdos importantes, então o primeiro bloco foi educação de marketing, a gente trouxe com o Rado Adolfo, a primeira atração, e o Gilberto Augusto, que tem que vir no High Hunters, by the way, que chamava o Gilberto, o Rado vai vir também, para eles falar um pouco sobre a experiência deles com isso. Aí eles fizeram um conteúdo ali, e aí a gente foi pra uma premiação, né, deu uma premiação de volume de receita, para as unidades que tinham maior receita, trouxe os patrocinadores, todos os patrocinadores tinham um bloco de conteúdo ali de 30 a 15 minutos, que é a melhor forma de um patrocinador do Roy com o evento é fazer conteúdo, não, não é o não stand. É stand.
1: E a gente foi pro intervalo de que tinha um stand também, Tinha, né? mas era okay. É, não é, não mas, é tipo assim, o um momento que, beleza, é. saiu do palco, quer ir lá conversar, tem um lugar, mas isso não é o foco, né? Não é a melhor forma de tirar roi.
0: E aí a gente fez um, um. Duas horas de break pra almoço. Então a gente montou. são nesse detalhe, poucos viram, né? A gente montou um food. Eu não fui lá ver, velho. Não consegui lá é, A gente lá. montou um, uma praça de alimentação com food trucks na, no estacionamento ao lado do espaço. Então a galera podia sair lá comer, pra ser mais rápido. E na área VIP, que tinha uma área VIP no terceiro andar, que a gente fez um jantar, um almoço, no caso aí, um almoço e jantar, para só Sócios, né, que a gente tem esse plano de partnership, então um dos, uma das pessoas que a gente privilegiou de ter acesso a essa área VIP foi os sócios e convidados especiais, clientes e tudo mais, que é algo que eu pretendo fazer para a próxima edição. Próxima edição a gente vai, pretendo convidar, dar às unidades a possibilidade de convidar os melhores clientes, então vai ser um benefício de ser um cliente que tá na V4 a longo
1: prazo. Discutindo um pouco sobre isso, a gente não poderia fazer a área VIP de sócios, então tipo assim sócios da matriz e os sócios dos sócios? Não, não tem sentido? espaço pra tudo. Ah, ok. Naquele lá não tinha, né? Mas eu digo no, 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 no não, futuro, Vai depender talvez, do espaço, né? Se tiver espaço pra isso. Porque eu acho que faz sentido, não? Não, eu não fiz
0: por isso. Eu fiz a área VIP porque tinha uma área VIP. Não é porque eu queria ter uma área VIP ok, entendi então, tinha eu usei mas tu vai fazer no Expo Center Norte que é um pavilhão uhum. vai montar a Maria Vip talvez não, entendeu
1: é os eventos normais tradicionais, comerciais eles montam né mas é uma escolha deles. é uma escolha e no caso tinha um ambiente muito foda a gente fez o detalhe
0: a gente deu o nome do evento de Look Ahead a gente mudou né então ele ficou Look ele Ahead era a
1: Assembleia Estratégica virou Look Ahead é,
0: que é uma marca nossa que fala né? um phrasal verb que fala sobre pensar no longo prazo então ele é um evento sobre Look Ahead sobre pensar no longo prazo então, porra, tudo é simbólico, cara. A gente voltou, a gente fez uma dinâmica de network entre as pessoas. Foi bom. Que foi um bingo. A gente pegou e fez várias perguntas Que era uma característica que uma pessoa no evento tinha Então tinha as 15 perguntas, que é tipo assim Ah, já investiu mais de 100 mil reais em mídia Trabalha 3 anos na V4 Tem certificado do Facebook Ads lá Sabe do as 10
1: atitudes de cor
0: E aí o cara tinha que achar alguém que tinha aquela característica E preencher ali e a pessoa tinha que assinar naquela, naquele bloco Aí a primeira que achasse gritava bingo Ou xablau no nosso caso que é, um, que é um termo que a gente usa bastante E aí ganhava um prêmio Que a gente ia revelar só no final do evento que daí no final do evento, a Aramis, que era um dos patrocinadores, veio fazer um bloco e entregou uma NFT exclusiva pra esse cara aí que ganhou, que era da Matriz, inclusive. Uh, aí na sequência veio o Marcos Marques, também fez um conteúdo pra turma. Não, veio o Joel J na sequência, trazer o conteúdo pra turma. Aí depois a gente trouxe o patrocinador, depois veio o Marcos Marques e o Gestão 4.0 fez um painel com o Thales Alfredo o Nardon comigo. De novo, né? que era um conselho de administração. Então, a gente simulou um conselho, bem Red Calcander, eu trouxe os pontos fracos e eles sabatinaram junto a toda a rede, também trabalhando um ponto da nossa cultura, que é Red Calcander, né? transparência... Uh, hardcore E aí depois fez o gancho Pra bloco da Aramis Que é um dos nossos patrocinadores Aí agradecer a Aramis Que fez junto com o Alfredo Que também é um embaixador Junto comigo A gente fez lá uma dinâmica E aí passou pro bloco de forecasting né Que eu apresento o plano da V4 Que tá acontecendo Qual que é o nosso plano E aí convido os novos sócios A se juntarem à empresa Aí uma vez que eu juntei Trouxe os sócios Fiz um break para jantar e aí, voltei, mostrei o filme, fizemos o grit guerra e trouxemos o projeto pra tocar e encerrar pra galera aí até as 11 da noite.
1: É, a dica só que, que a gente acabou pulando ali, que é do material de apoio, né? É que como a galera não sabia quais seriam as atrações até então, a gente tinha um material de apoio que era pro cara ir anotando. Era tipo uma revista, tal, tipo, um, um caderninho, caderninho, todo personalizado. Que tinha toda a estrutura do evento e tinha ali o cronograma na primeira página e nas páginas seguintes tinha lá o bingo, tinha as anotações de cada um dos participantes. Só que se eu colocasse lá aqui o primeiro seria o do Adolfo, pô, já perderia a graça, porque a ideia a era, ideia ser era algo do assim, começo né?
0: ao fim, o cara não sabia o que ia vir. Exatamente. Então, na, a gente fez um, um caderninho que tinha a cara do palestrante, uma mini-bill e três ah, páginas tipo, de anotação.
1: Ficou, virou, tipo aquele negócio, não sei se a galera vai pegar essa referência, acho que sim, que é do Pokémon. Uhum. Que é tipo é. assim, qual é esse Pokémon que fica é, a cara é, do cara, só que o contexto, branco, né? O cara não
0: viu o treco, né? Sim, então, sim. Então o contexto mas... era esse, a ideia era ter a cara, uma mini-bill, três páginas de anotação. Aí a próxima atração, rosto, mini-bill, três páginas de anotação. Uhum. Só que ao invés de botar a mini-bill e o rosto que entregaria do D0 quem era, o, quem era o palestrante, a gente fez isso que o Gui falou, que era só a silhueta do cara e algumas características sem entregar. Então tinha a silhueta do Conrado, falar ah, gerenciou X não sei o que, ele publicou livro e pá. Aí a galera podia brincar de adivinhar também quem era a pessoa. É, na,
1: na hora a galera a galera falava, né? Alguns, é. alguns falavam alguns falavam o, nome o que certo. era Tem, Ah, Conrado Adolfo, pá, deixa lá e a gente deu uns nomes, né, uns nomes engraçados Isso. ou que dão uma característica, no caso o Conrado era Dinossauro do Marketing é. a gente ah, deu o tema, né o, é. tema, o tema
0: ou uma piadinha como essa do Conrado
1: que era o Dinossauro do Marketing, e Exato. aí os
0: temas então, pô, o bloco de treinamento sobre Marketing, que era o Conrado e o Gilberto aí teve o bloco de alta performance e desenvolvimento pessoal, que é com o Joel e o bloco de gestão com o Marcos Max e o Gestão 4.0. E aí no meio do caminho tem o nosso patrocinador, Edu, né? Foi um patrocinador aí que é um meio de pagamento para infoproduto aí, plataforma muito relevante, né? Todo mundo aí já deve conhecer, vale a pena conferir caso tu não conheça. A gente também teve a Patrimônio Contabilidade, patrocinador Super Master aí junto com a Eduz, Para quem quer pagar menos imposto, recuperação tributária e tudo mais, dá um confere na Patrimônio Contabilidade a gente também teve a DBCL a Advocacia que é uma história de advocacia dos nossos amigos do Brasil Paralelo que a gente conheceu através deles já tiveram aqui no Roy Hunters que ajudam várias unidades nossas na parte de partnership e compliance e estrutura societária e advocacia em geral empresarial DBCL vale a pena conferir também e a Aramis como a gente falou para vocês também, sempre com a gente aí, apoiando o evento. Deem um confere lá nos produtos
1: Aramis que sempre valem a pena. Aliás, né, a gente alugou a parte do traje ali, que infelizmente a Aramis não trabalha com essa parte, mas o, o restante... restante... Mas a camisa era. É, a camisa a era camisa, é camisa ali na... <risos> na parceria, né? E é isso, cara. E é isso, galera. Uh, não não dá
0: ROI direto, uh, mas big deal, assim, é, em torno todo aquele material publicitário que a gente vai usar, né? Tanto pra marketing pra captar mais pessoas, tanto pra captar franqueado, tanto pra captar cliente, tanto pra envolver todas essas pessoas no futuro do negócio. É. Tanto os clientes ficarem mais felizes, botarem mais fé. E o grande lance do evento, dele ser traumático e a experiência traumática e memorável, ele traz uma visão de grandiosidade da marca. Então pô, poucas marcas são capazes de fazer algo nessa magnitude. Olha a interação que teve com o conteúdo do evento no meu feed lá pra te, e compara com os outros. Então isso traz um impacto de marca muito forte. Né? Lembrando pra vocês, a gente já falou aqui em outros casos, o Rock in Rio que é sócio da V4, lá com o grupo Dreamers. O Rock in Rio... Foi um briefing da Ambev para o Roberto Medina na agência da Artplan... Que a Ambev pediu algo, deu um briefing para o Roberto Medina... E o que o Roberto Medina entregou para a Brahma na época foi o Rock in Rio... Então a resposta dele para o cliente, no caso Brahma, foi fazer o Rock in Rio... Então até hoje no grupo, a gente tem que trazer o Roberto e o Rodolfo aqui... O Rock in Rio é um projeto de comunicação, não é um evento... Quem mantém o Rock in Rio e faz ele ser o que é, são as marcas... Que elas usam o evento como uma estratégia de comunicação, isso é uma conta curiosidade eu comecei a V4 com a ideia de fazer marketing em eventos, né? a V4, o começo chamava V4 Branding Experience então eram ações de live marketing que eu queria fazer, o social media, o marketing tal, era um bônus que eu entregava pro cliente então eu sempre acreditei muito na, na experiência física memorável para traumatizar o cliente em relação à tua marca, o cara nunca mais esquece quando passa por uma experiência como essa, por isso que o Rock in Rio existe, por isso que a gente investiu nesse evento e a gente indica que você invista e participe das próximas edições Sendo cliente ou investidor Da V4 Company O título vai ser O segredo do evento da V4 Company Os bastidores do evento da V4 Company
1: hum, É, pode ser isso ou É que não virou Tem que ser isso, Eu acho que o primeiro pode ser bom. O segredo por trás do evento da compra. Isso né? Ah, é, os bastidores. o segredo ou os bastidores? Qual? Vamos decidir se ah, a galera na, depois não decide. Bota
0: na imagem e no, no título.
1: Beleza. Uh, o evento é V4, não bota V4 compra porque fica muito longo. É. E no, no Spotify, quando fica muito longo, tu não consegue ver o nome. É. né? Não aparece mesmo, não tem como ver né? Tu clica, Sim. abre e não dá pra ler. Então ah, é. tem que cuidar isso É isso aí. Siga o Roy Hunters no youtubecom Hunters e no Instagram pelo @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.